0: Fala, seus carnudos! Hoje, no Boto Disco Aí,
1: o seu podcast, gravado de forma altamente duvidosa, trouxemos os
0: podcasters, os nossos convidados especiais do Podcalha, Gigola e Dani Boy. E antes de começarmos
1: o nosso episódio de hoje, falando sobre o cabeça de rádio, ou Radiohead, com seu OK Computer... Eu quero que vocês ativem o sininho para saber quando vem os próximos episódios.
0: Como a gente está com os convidados do Podcalha, nada melhor do que uma piada para começar. Então, se você deu problema no seu Google, vai de OK COMPUTER. Do Radiohead
2: Muito bom, muito bom
3: Essa foi digna do gigolô mesmo rapaz. Obrigado
0: Foi a altura essa aí
2: essa, essa tem o meu selo de gola de qualidade e aprovação
0: Selo de qualidade de gola Na sua casa, mais perto
3: Antes de mais nada a gente queria agradecer o convite Né Estamos muito felizes de estar aqui, é, nesse podcast maravilhoso hoje, e, e assim, é, a gente tem que fortalecer né, essas, uhum. essas conexões aí, porque quem gosta de som é que tem que se unir, né?
1: Já que, já que os youtubers têm os eventos deles,
3: então o
0: podcast fazer tem que ficar um outro
3: <risos> e chamar. Exatamente, rapaz. Então, assim, é um privilégio. Muito obrigado. Espero que o projeto de vocês também dê muito certo. A gente tá muito empolgado aqui fazendo o nosso, né? E que esse ano de 2022 seja muito próspero pra nós, né? Agora falamos sobre o terceiro álbum da banda Radiohead,
1: o famoso Cabeça de Rádio, que lançou em maio de 1995, uma virada da banda. Lançado no Reino Unido, é, eu confesso que não é o meu disco favorito do Radiohead. Talvez é porque ele é muito difícil de ter sido digerido por mim, porque eu ouvia no ônibus, saía da casa da namorada, ficava, tipo, meia hora, quase uma hora indo até em casa, e ele é meio... e traz essa própria aura que eu sentia durante a noite, de meio sozinho, melancólico. E eu nem li as letras, eu achava que isso transmite. Vocês
3: têm essa sensação? Pode ser clichê, mas esse... Não é só um dos meus discos favoritos do Radiohead. Esse é um dos meus discos favoritos da vida.
2: Ranking Dunny da Boy. Vida.
3: É, da vida. Não, hoje é gosta, gosto. Você empata ranking, cara. Você tenta empatar todos os meus Não, rancos. não. Só lembro que o
2: ranking é grande.
3: Não. Esse disco do Radiohead, ele não tem explicação. E eu concordo plenamente com você. Porque eu não sei se eu indico o Radiohead ou não pras pessoas. Porque. Não. Não necessariamente vai fazer bem para a pessoa, não, porque, na minha opinião, é, 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 a linguagem do Radiohead é uma tristeza muito profunda que fica encapsulada, tipo assim, uma coisa bem de inglês, assim, que eles não têm as ferramentas para se expressar, então é uma, é, é, quando sente profundamente, parece que incha a pessoa e não consegue soltar, né, aquele negócio... Mas eu acho que as pessoas que não têm uma saúde mental muito boa as têm que ser representadas também, né? Então. <risos> é, uhum. é, é tipo assim: às vezes a pessoa acha que tá sozinha no mundo, né? Ela escuta o Radiohead. Tem muitos amigos meus, né? Que tem problema de depressão, transtorno bipolar engraçado, que gostam muito de Radiohead. É assim: porque eles, eles abordam isso, né? A pessoa uhum. não se sente mais sozinha no mundo de estar tá no estado de, 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 depressivo, né? de tá estar se sentindo solitário, estar tá se sentindo ela ver que ela encontra vazão, né, para essa dor. Eu,
2: eu acho o seguinte, né? Primeiro, uh, eu acho que pro Tom York a linha entre a genialidade e a loucura ele é muito, muito tênua, assim, como para muitos gênios também é. Mas a do Tom York ela é muito sensível e ele sempre soube disso. Eu acho que o primeiro passo pro Tom York ter feito uma das maiores bandas de rock and roll de todos os tempos e eu falo isso porque o Radiohead são os cinco no palco. Eles fazem aquilo que eles fazem no disco com cinco pessoas no palco, né? O'Brien, John Greenwood, Colin Greenwood, o batera que me fugiu o nome agora, mas enfim. Então eles são uma das maiores, eles sabem disso. Então ele usa isso a seu favor. Eu acho que assim, o Radiohead tinha tudo para ser uma banda indie barra grunge se não fosse o Ok Computer, que eles saem da caixa. Saindo na linha do uhum. Samir, Talvez não, é meu, talvez não seja meu disco favorito, mas é graças ao OK, que é um Peter que existe meu disco favorito, que é o KDA. Aí eles vão pro espaço, né? <risos>
3: Mentira que seja é o KID-A, é.
2: é? o KID-A. Mas eu já ia falar KJ.
3: mal do kid não vou ah,
2: Mas é bom por isso, a gente já começa a gente já começa causando no bota o disco aí. É, e... oh,
0: bota o disco aí.
2: Pelo boto... E assim, Samir, sobre também a indicação que você falou e o Daniel também concluiu, eu acho que a é, é o seguinte, o Ranger Head não é mastigável. Ele não é uma banda mastigável. Não. Então assim... Eu, Talvez eu conheci...
1: o primeiro ou o segundo disco, né? Exato,
2: exato. Quando eu conheci o, 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 o Radiohead, que foi pelo The Bands, né? Que daí é o disco mais Brick Pop uhum. deles. Porque é o primeiro, o Pablo Hahnemann, ele é um pouquinho mais longe. lembro da propaganda do Carlinhos, uma propaganda muito bonita sobre a síndrome de Down, que teve no Brasil e tocava fake Eu mesmo.
1: vi isso num um episódio. Essa propaganda todo. era lindíssima.
2: Acho que ela foi premiada, era lindíssima. Eu fui atrás do Radiohead. Mais novo. E eu ali no auge dos meus 13, 14 anos, eu não entendi o Radiohead. Não entendi hum. o Radiohead quando eu com o Ok Computer saiu e depois quando o Mas também, cara, na hora que. No momento que eu precisei do Radiohead, que ele bateu em mim, foi. Que nem assim, um fio dental pra um dia inteiro com uma pelanca de cara e no dente, sabe? Nossa, que. Caiu direitinho, aliviou e ficou suave, assim, tá? Tá, o Dani Boy já que é meu amigo vegano, eu vou falar eu um pouco Vou fazer a imagem na minha cabeça. <risos> porque... eu vou falar um pedaço de brócolis, então, pra, pra todos pro Dani Boy ficar feliz também. Mas assim, aí cai como uma luva. Cai que nem uma luva. Eu vou falar, por exemplo, sobre. Eu que sou, né? Eu sou, que sou que, que fumo maconha, né? Então a maconha, ela é potencializadora. Então, é importante que você fume. Uhum. Tudo, eu quero ser demagoga aqui, eu tô falando que eu faço, né? quando você tá feliz, e não quando você tá feliz, quando você tá triste, que ela é potencializadora. Uhum. E eu acho que o Radiohead vai por essa linha, por mais uhum. que seja um absurdo essa comparação que eu fiz, mas o Radiohead, ele é potencializador isso.
1: Eu, eu achava que era só uma impressão, assim, quando eles falam do The Band ser um Britpop pop, eu achava que até eles já tem uma coisa mais rock, rock mesmo, é... Porque, é como eu posso dizer, é que nem o mangue Beach, o Breast Pop, pra mim, ele... As bandas não são parecidas umas com as outras. Por exemplo, o Ace não é parecido com o Blur, e não também não é parecido com o Supergrass ou com o Radiohead. Então, nunca entendi muito bem. Talvez não tenha um, um som, e sim uma volta da... do som do inglês, né do, das bandas inglesas, mas eu não sei, eu sempre achei um rock alternativo, e no OK Compista, ele é mais gritante ainda nisso. Hum.
3: O problema, eu acho, do do, do Pop, pra mim, é que ele flerta com pop rock, entendeu? Que é o ritmo mais desprezível. Uhum. <risos> tipo assim... Não, não, gente, não quero falar mal de quem faz. É só porque eu não gosto mesmo de pop rock. Ele flerta muito, entendeu? Então, assim, ele foi uma... Vamos dizer assim, um aprofundamento de uma estética dos anos 90 ali, do final dos anos 80, anos 90, uhum. que foi aquela gênese do, 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 do. daquele pop rock que tocava em todas as comédias românticas, né, dos anos 90. É, a galera pegou a, a influência musical e fez uma coisa mais profunda. Eu acho que o, o Emo, uhum. ele tem uma coisa uhum. parecida com isso, né? Porque muitas bandas Emo também não se parecem umas, umas com as outras. Uhum. Mas eles pegaram. É, é, referência de do, um do, do, do hardcore melódico, tentaram aprofundar nas, nas, nas experiências, né? nas coisas. Então acho que o, o Britpop, Pop ele tem muito disso. É, é, eu acho que talvez é, é, uma das coisas assim, que são bem características do Britpop Pop pra mim é o piano. Né? É aquela retomada do som dos, 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 dos Beatles, né? da influência do Paul McCartney, que é o lance do, do, do piano e guitarra, né? Eu acho que o, o Britpop Pop é muito filho dos, 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 dos Beatles ali. Muito, muito né? filho dos Beatles, muito. É isso, e isso aparece no, no Radiohead. Só que eu acho, cara, que é, os dois primeiros discos do, do Radiohead... O, o Pablo Honey é uma obra por si só, sabe? É, hum. um, é, 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 um, é um disco assim, que tem muito do, do punk ainda. Eu acho que teve uma virada nas composições no The Bands. Só que o The uhum. Bands é muito mal produzido. Tem muito pouca grana, entendeu? Então assim, tem pérolas lá, obras-primas, entendeu? Uhum. Só que fica aquela bateria fazendo. E a guitarra fazendo acordizão, entendeu? E isso é uma coisa que me irrita muito no The Bands, que são as músicas muito boas, só que muito mal tocadas. Então o Radiohead precisava de um produtor, cara. Precisava de grana, sabe? Assim... Uhum. O The Bands podia ser um disco 10 vezes melhor do que foi, eu acho. Entendeu? Porque tem músicas espetaculares, na minha opinião, assim.
1: Eu não lembro, eu, vou, eu teria que ver aqui direito, mas esse disco ele foi gravado numa mansão assombrada, né?
2: Na verdade, não. Só, salvo engano, o, só a Paranoide Android. O disco que foi gravado nessa mansão é o Win Rainbows. Ele foi inteirinho gravado lá, inclusive eles mudaram pra lá e na primeira semana eles dormiram na van. Porque eles ficaram com medo da casa. Mas
3: eu li, eu li num livro que, que eu li num livro aqui que é de um autor argentino aqui, nem sei se, né? Mas ele, ele disse que a maior parte das, das, das faixas vocais e tudo mais foram gravadas na mansão da Jane ah, é? Seymour. Isso. Que eles queriam. Eles queriam. É... Gravar numa igreja, num negócio pra aproveitar a acústica. Eu acho que o Pink Floyd fez isso, não foi? O Pink Floyd tinha feito? Pra aproveitar a acústica e criar uma imagem mais... Uma, um vocal mais místico, uma, uhum. um, a, um reverb, nat, um reverb nat, natural, né? Mas eles não, não eles não conseguiram. Aí eles arrumaram esse casarão, que é dessa mulher, que é Jane Seymour, que, é um, que, é um, que é uma... De... É uma atriz, e eles gravaram Vários vocais, várias guitarras lá Bateria também, pra pegar a ambiência
2: tá Isso, tô vendo aqui, é, tô vendo aqui eu Me confunde, realmente foi Não foi só uma, mas o que eles gravaram Inteiro, inclusive mudaram pra lá Foi em Rainbows, inclusive de noite O, o, o John Greenwood, o louco Ele ficava andando com um gravador Gente, eu sou pegar, fã dele, velho <risos> Tentando pegar ruídos da casa Assombrações, assim, sabe, pra usar na, Nas camadas sonoras do... Mas foi mesmo, Samir, desculpa Dei uma de corretor e corrigi errada.
1: O nome, Ok Computer, veio é, de uma frase do Guia do Mochileiro das Galáxias. Ele é um álbum muito melancólico, mas eu acho que ele reflete. Eu acho que ele reflete coisas que são mais gritantes hoje do que até nos anos 90. Com... que antes foi. Já tinha internet, mas não tinha o lance das redes sociais. Então eu acho que esse lance da, da sociedade. Que é paranoica, perseguida, é, o lado de. como que eu posso dizer? o excesso de tecnologia e essa falsa felicidade e as pessoas é serem mais distantes. Eu acho que ele se tornou mais gritante o assunto até.
3: Pois é, eu também acho, cara. Também eu acho. É. Ele foi, foi um disco profético em muitos sentidos, assim, porque não é tinha sim. redes sociais na época, né?
2: Não, sim, e assim, a... por mais que assim, 97, a gente tá ainda no mato da internet, mas a tecnologia tá sempre em crescimento, né? Então você já tinha ali os seus medos, os seus receios do que ia acontecer com a internet, né? Eu chuto que, por exemplo, no Brasil eu tinha internet? Tinha, foi o ano que meu pai colocou lá em casa, mas eu chuto que no Brasil, a cada mil lares, um devia ter internet, se puder, em é 97, uhum. né? No Reino Unido, talvez um pouco menos. Mas você tem ali o videogame, você tem ali, por exemplo, um a produção de filmes em massa, a telefonia crescendo muito, né, no ano de 97, né, a televisão comprou uma 24 horas, a TV a cabo, então você teme tudo aquilo ali, né? Você teme o imperativo, o que as pessoas vão falar para você que esse disco, ele critica muito o imperativo do que as pessoas vão falando para você, uhum. compre, seja, faça isso, faça aquilo, faça colar, é... e assim, talvez ele é um disco que vai estar sempre atual, porque a gente sempre vai estar temendo o que vem a seguir, né?
1: Eu achei engraçado a anotação dele Porque eu peguei a anotação dele Porque eu não consegui é, anotar muita coisa Ele falou Em meia letras melancólicas Tem solos de guitarra bem legais Essa porcaria de alma me deu ansiedade Não dá pra ouvir tudo de uma vez Sem ficar um pouco deprimido ou ansioso Acho que é uma boa definição Eu, não, eu, eu acho que eu deveria ter avisado ele Que ia ser um punch Forte Agora vamos falar
2: da capa é legal. O Samir é artista, né? É um conceito de arte, a capa é. sempre. Interessante isso, é. é uma
1: foto em negativo, né? Tipo, tipo, meio que inverteu a cor.
3: Pois é. Eu, pra mim, tem um tronco ali, velho.
1: Na verdade, é uma, uma estrada. Ela, ela é tipo uma avenida. Tipo, eu acho que ele misturou aquelas fotos que você tira e diminui a velocidade. Ele dá aqueles efeitos de caminho, de, ah, de luz. Mas não sei se não, se eu olhasse na hora me interessaria pra ver tem aquelas capas que a gente fala putz, eu fiquei curioso e vou ouvir não sei se é, acho que ela ia se perder no meio da, da estante
3: é, pra mim com certeza ia se perder também mas eu acho que faz, tem, tem um sentido assim, que é o lance do da tecnologia tirando o sentido das coisas né, então ele pegou fez uma manipulação tecnológica ali uma gráfica de uma, de uma foto né, e ela e adicionou informações, né Tá como se fosse uma representação gráfica do que é o John Greenwood,
2: <risos> Cara, tem o OK Computer, OK Not OK, que é a edição comemorativa de 2017. Sim. Ele tem uma curiosidade, que ele traz essa capa, mas é como se ela tivesse queimado ou desbotado um pedaço dela e você consegue ver atrás umas plantas, uns planos, como se fosse o um plano de arte pra planejar aquela capa, assim. Como um mapa sendo descascado, velho, você vê esse pedacinho, plano e tal, não sei o que, é bem interessante, né? Sobre a capa, eu confesso que o Radiohead não, não me atrai tanto em capas assim, não. Eu gosto muito da capa do Rei do hey The Thief, né? Do, do disco do... 2003, acho aquela capa genial. E fora isso, tem não, não, uma capa me atrai muito, não, do Radiohead. Podemos ir para nosso Baixa Baixa. Começando
0: com o nosso airbag. airbag.
2: Não, eu, eu li, né, isso aqui. Eu queria até mandar um abraço para meus amigos do Clube do Disco foi um encontro que a gente começou em 2020, durou um ano e meio, tá meio parado, mas que é tipo um clube do livro falando de discos. Hum. E que foi um encontro que me pilhou trocar uma ideia com o Daniel pra gente fazer esse podcast. E a gente falou lá sobre Sim. o Beg, eu tinha essa informação que eu pesquisei na época pra lá, né? Que, é, um acidente de carro que ele sofreu em 87 com a namorada dele, Tom hum. York, né? E eu acho muito interessante, por exemplo, quando ele vai cantar aqui, é, numa tradução literal, né? Na próxima guerra mundial, em uma curva fechada de um caminhão, eu vou nascer de novo. Em um sinaleiro de neon, acho que é isso, assim, correndo pra cima e pra baixo, eu vou nascer de novo. Numa explosão interestelar, eu volto pra salvar o universo. Então eu acho que é sobre ganhar uma segunda chance na vida, sabe? Talvez Uma letra que ele tava guardada com ele, assim. Sabe quando falam que aquela frase, quando você está perto da morte, você vê a vida inteira passando diante dos seus olhos? Uhum. Eu acho que é uma canção que vai puxar muito nisso pra mim.
3: É, cara, pra mim era um ET, assim... Porque me foi muito divertida a ideia de que a nave do, do ET tinha um, air, tinha um airbag, né?
0: Uhum.
3: Porque ele passa toda a impressão que era um extraterrestre ali, né? Então, assim... É... E esse disco tem muito disso, né? Alguém observando de fora O que está dentro de você Assim, uhum. é né? assim, uma coisa muito doida Então como se tivesse um Big Brother, um panóptico Uma coisa te olhando de fora ali Sabe, o tempo todo Esse disco parece que tem um ET Tem alguma coisa te olhando de você fora fez, assim. Daniel. E, e as atmosferas Favorecem muito isso, né É por isso que eu acho que o, o Sami falou antes, assim, que não é bom escutar esse disco Se estiver numa rua escura No... <risos> Né, que é que você vai se sentir paranoico, observado, assim, você é. vai se sentir perseguido, né? Tá ligado? É. E, e, cara, eu fico pensando, cara, ouvindo esse disco aqui, como o, o, o Nigel Godrich, ele deve ter sido uma coisa que mudou a vida desse, desses caras, assim, tá ligado? Porque Foi. eles pensaram assim, ah, eu posso fazer o que eu quiser, então... Tá tipo, eu posso me. Eu não preciso Pode. fazer o um acorde. Eu não preciso fazer um acorde. Eu tenho que. Eu posso ficar fazendo barulhinho, a música inteira. Tá ligado? Uhum. Tipo assim, e, e, vai, e vai ficar bom? Eu posso ficar fazendo barulho com a guitarra numa mão e tocar órgão com a outra? Uhum. Ah, então eu quero, né? É, tá o, o cara mudou, a qualidade do Radiohead aumentou muito com esse disco, tá ligado? Tipo assim, muito, tá ligado? Tipo assim, de, dos arranjos. As músicas já eram boas, assim, mas aumentou muito os arranjos, tudo, então eu fico imaginando tanto de overdub que esses caras fizeram, eles ficaram ah, não, de é é deixa eu pirar mais um pouco com essa música, o cara já tinha gravado 30 guitarras, uhum. né? Deixa eu pirar mais um pouco com essa música, vai lá, filho. A bicha uhum. vai lá e fica fazendo um piu, -piu, 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 piu, tá ligado? Tipo assim,
1: Imagino eles com o George Martin. O George Martin já teria mandado eles pro cacete.
0: Tipo, é. não, não aguento mais. Ah, se <risos> não aguenta nem os Beatles, sai daqui.
2: Ah, pelo amor de Deus. O, o Nigel também fez muito bem pro Ed O'Brien, né? E que Inclusive eu vi uma entrevista dele falando isso. Porque você imagina, você toca guitarra numa banda que já tem o John Greenwood, né? É muito foda. Hum. E o Ed O'Brien fala que ele se apaixonou por timbre. Porque você pode ver, o Ed O'Brien procura umas coisas, uns campos na guitarra, sabe, muito legais, né? Inclusive ele é um cara, só abrindo um campo de curiosidade, que quando o Radiohead veio em 2009, parece que eles estavam fechando a turnê, ele alugou um carro com a família de férias e fez o litoral brasileiro de carro. E ele gosta de Ira. Perguntaram para ele se ele gostava de alguma coisa brasileira na entrevista. ele falou que sim, que gostava do Ira. Como chegou no Ed O'Brien, né? Aí a gente vai ter que esperar o Ed O'Brien vir participar aqui do bota um disco aí, mas. <risos> Quem sabe onde a gente descobre.
1: Vocês tinham falado sobre a crítica, mas também tem uma crítica assim, à tecnologia, que ela fala que o Airbag, ele tipo, quase matou, o matou, mas também foi o que salvou. Então mesmo assim ele. Não, cons não consegue se livrar dela, tipo, essa sensação de tipo, tá, eu não posso culpá-lo, mas e também agradecer, tipo, fica um lance de tipo, tá bom, é isso, a gente segue em frente e fica com aquela, aquela pequena raiva.
0: Então a gente vai parar o nosso Android paranoico Paranóis Android
1: vem com uma Bom, referência ao Marvin que eu tinha falado, do guia do Mochileiro das Galáxias, que ele fala, por favor, pare o barulho eu estou tentando descansar <risos> aí ele ele é meio rabugento, porque o cérebro é... dele é maior que um planeta, eu entendo porque ele é tão deprimente porque eu acho que quando a gente fica tendo mais informação, quando a gente deixa de ser ignorante, é difícil conviver com tanta informação e saber que tipo um, é, Bolsonaro é o
3: presidente, né?
2: É. 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 <risos> o lado certo da coisa, né? Falar uma é. frase muito boa do Marvin antes de passar, Daniel, só para passar a palavra para você. Que é, a minha capacidade de fazer as pessoas felizes cabe dentro de uma caixa de fósforo com, <risos> com os fósforos dentro.
3: <risos> cara, eu amo esses livros, cara. Pô, eu tô aí. Eu amo esses livros, eu li dois desses livros aí, do, 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 do Guia do, 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 dos Mochileiros, é uma coisa tão espetacular, tão genial assim. E eu realmente não sabia que Paranoid Android era uma referência a esse. a esse. A esse a essa obra, né? Hum? É, é... Caramba, cara, assim, foi. E, e cara, Paranoid Android, eu digo até assim, sem muito medo, assim, não é só a minha música favorita desse disco. Talvez seja a minha música favorita. Eu tenho uma relação com eu tenho uma relação com essa música que é uma coisa assim é, 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 que eu tenho com poucas músicas assim que é assim quando começa a tocar eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo sabe várias vezes que eu parei para estudar para entender o meu o meu próprio fascínio por que que eu gosto tanto sabe as variações dela sabe o uso do, do modo dos dos modos sabe Aquela harmonia na parte lenta que tem várias modulações de tom que você não percebe. Porque, cara, é. modulação é uma coisa que você percebe. Quando o cara música, muda a música de tom no meio, gera um choque no ouvinte, né? As transições que o Radiohead faz são com tanta naturalidade que você não sente o choque, você não sente o impacto. É uma complex essa música, ela apresenta uma complexidade, mas o melhor dela não é a complexidade, é o é a beleza. Porque as pessoas Olha. sacrificam a beleza em prol da complexidade, porque elas querem ser mais complexas. E o Radiohead conseguiu conciliar uma música que, assim, pro meu conhecimento musical de compositor é extremamente complexa, né, e bela ao mesmo tempo. Então, assim, eu, essa música é uma obra-prima que eu não consigo expressar em palavras aqui o que eu sinto quando eu escuto ela, sabe? Assim, ela. É, é, eu, não, eu não sei dizer, assim. A majestade, o tamanho, a dimensão que ela tem, sabe? Assim, emocionalmente, racionalmente, quando você vai analisar. Ela, ela é uma coisa, assim, que ela se comunica com você em todas as dimensões. Eu vou escolher, assim, levar uma música pra uma ilha deserta, saca? Talvez eu leve Paranoid Android, velho, sabe?
1: É. A Bohemia, episódio dos anos 90. Um... É. Tem algumas. Mas eu acho que eu, mesmo quando eu não tinha lido alguma coisa, eu tinha essa sensação, porque ela muda. E ela tem uma mudança assim tão bonita. Acho que é lá pros 3 minutos e 34, que ele vai para uma orquestração, ele vai um coro, uma harmonização com um violão e depois volta para a guitarra que ela já tinha. Ela 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 tem tudo que tinha acontecido no disco anterior do, do The Band's. Só que ele tem esse plus da identidade do OK Computer. Ele é tipo como se fosse a, a, a melhor transição, acho. Que ela tem essas coisas mais orquestradas. Essas, essa particularidade, eu acho que na minha cabeça é muito única. O próprio timbre da guitarra, ele, de todo o álbum, ele tem uma identidade muito... Tipo, ela vai se transitando pro, pelo resto do disco. Eu ia falar uma coisa aqui sobre o que ela fala que é uma música anti-rico, que tem uma outra parte que ele fala do, do Android, que ele fala, eu posso ser um paranoico, mas não sou um android. Super não perfeito. tenho a mente controlada por uma força maior. Não, e mano. às vezes a gente é. tem que seguir as nossas próximas, próprias escolhas, não achando que vai ser por uma ordem divina que pré-fez o destino,
2: Exato, e assim, ela... Eu, eu queria fazer um ponto aqui também, que eu queria falar sobre a execução dessa música ao vivo, que é aquilo que eu falei, os cinco fazem. Uhum. Os cinco fazem no falco, né? Então eles começam a primeira parte, o Ed O'Brien e o Colin, né, o baixista, eles estão tocando percussão, né? E uhum. o John Greenwood com os solinhos, e o Tom York ali, tocando violão e cantando, buscando acordes dificílimos, né? No dedilhado. E a segunda parte, só a moto passar... Caramba.
1: Passou o Hot Wheels?
2: É, passou. A segunda parte que eles vão pra... Aí a banda entra tocando, fica pesado. Depois eles caem pro... O John Greenwood passa pro teclado. Enquanto daí o Ed O'Brien e o Batera vão acompanhar nos vocais, é muito louco, é muito bem ensaiado. E eles tocam há, há 20 anos a música, né? Então, é tudo muito bem ensaiado, assim. É tudo muito bem louco. Só que eu já li também, e assim... É, eu não achei fonte... Que eram três músicas que eles não conseguiam terminar Que eles juntaram Então que assim, também às vezes as pessoas Ficam procurando um significado Em Paranoid Android que não existe Pelo menos não harmonicamente, sabe? Eram três músicas que não combinam E eles fizeram combinar muito Eles fizeram uma mágica ali Principalmente o John Greenwood, né? Os solos finais, pra, pra encerrar a música Caralho, o que, que é isso, John Greenwood?
3: Não, oh, cara, é... Assim, eu, eu não tenho palavras. Eu não tenho palavras. Paranoid Android eu fico sem palavras, né? Então, assim, jamais escute Paranoid Android casualmente. Eu só cago a regra mesmo, foda-se. Jamais escute Paranoid Android casualmente, entendeu? Porque essa, essa música tá no panteão sagrado, do, nos, nos anais da, 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 da música mundial, velho. Sabe? É, é, e... Aproveite, né, cara? É... Eu, e pra mim, assim, as três partes, elas se, se, se relacionam em um sentido só, sabe? Hoje igual. é uma música sobre as agrúrias, as, as mazelas da humanidade, sabe? Assim, uhum. né? É, é, é. A gente tá sofrendo numa época de muito, de muito autoritarismo, né? De muita autodestruição, né? E é uma música sobre autodestruição, né? E aí, quando chega é, Rain Down on Me, sabe? É, o, é, um, é um momento de catarse, né? De, de libertação, sabe? É, é, é assim, de todos aqueles males, sabe? É, é, a chuva tem esse negócio de, de lavar, né? Não é à toa que todo mundo, o Creedance, tem obsessão com chuva, fazer música sobre chuva, porque a chuva lava, né? Ela, ela, ela é a metáfora ideal para lavar os males, né? Então acho que é por isso que combinou tanto, né? Porque vem e, e, né? e lava aquilo tudo e você sente que pode começar de novo. Aí começa de novo. Eu
1: confesso que eu falei do Bohemia episódio, mas eu estava até subindo a pesquisa porque eu tinha visto uma coisa, mas eu achei que era sobre ela, mas eu concordo que a Day in the Life dos Beatles... Ela se comunica muito mais do que Bohemia Rhapsody, porque ela tem essa coisa de. É, tem uma orquestração, volta para um, um trecho bem diferente, porque no Bohemia ele tem uma parte ópera, tem uma balada, tem um rock, ele, ele são várias coisas bem diferentes, e ela não, ela meio que vai e volta para as mesmas partes, tipo a guitarra é a mesma que tinha tocado antes.
3: Tá valendo essa comparação, a Dendel Life. Que Boa é e episódio, é tudo do mesmo nível. Isso é, aí é tudo música uh -huh. do mesmo
2: nível. Família.
3: <risos> tudo música Ilha Deserta, né? A coletânea da Ilha Deserta aí. <risos>
0: Eu já tava me perdendo nas contas, mas vamos pra terceira faixa. O Subterranean Homesick Alien. Espacial, Mr.
2: É, é, é o York fala que é a visão que o Alien teria sobre a Terra, né? Ele quis escrever sobre isso e volta porque o Daniel falou lá no começo: Em airbag, é sempre uma pessoa de fora olhando e analisando né, o comportamento humano. E dessa vez ele quis escrever sobre se um alienígena chegasse na Terra, o que, que ele acharia? É, das pessoas da sociedade. Eu lembro muito do. Aí o Samir é mais novo não vai lembrar. Talvez o Daniel do Ratimboom, não é nem Bom, o Castelo. Eu é o Ratim Bum.
1: Não, o eu vi. Eu, eu tenho o mas
2: dá pra lembrar. Ah, então tinha um quadro. De dois ETs que chegavam numa, numa animação numa árvore, num dois ETs verdes, eles Adorava chegavam. Numa, essa, essa. É, uma árvore que batia. É. E eles iam, meu Deus, o <risos> eles que é isso? Observando. É, eles olhando, daí assim, como era educativo, ele vê uma flor, ah, a flor. Daí o computador deles falava assim: a flor é uma coisa que cheira e tal. Então assim, eu consigo ver muito nisso, essa música, assim, sabe? O alienígena descobrindo no ratim a terra.
1: Imagina né, o Radiohead fazer um clipe com o fit do Castelo Hadimboom. Ah,
2: é porque eles vão conhecer o Calamburga, senão eles vão querer com certeza.
1: Eu, eu acho muito legal. Eu não sei se essa é a interpretação, aí vocês me respondam. Porque, para mim, a interpretação do Lucas é sobre ele buscar alguma coisa nas estrelas. E, na minha visão, não é que ele vai buscar. Na verdade, ele está cansado daqui, ele quer ir para as estrelas e falar. Para os aliens, o sentido real da vida, que aquilo que ele vive ali não é, que existe alguma coisa a mais. E talvez eles também não saibam, mas ele sabe, mas não está ali, talvez no espaço esteja. Ele quer buscar um sentido nas estrelas, mas para mim eu acho que ele já sabe do sentido, só que na Terra não tem esse sentido.
3: Eu, cara, eu vejo como um, um Alien que está olhando de fora, assim, né? E aí, ele, só que ele está olhando de fora, ele consegue ver dentro de você, sabe? Sim, aquela é. história e eu, e eu acho, cara, que tem aquele problema da, da expressão, sabe? Assim, que muitas vezes quando você tá triste e a tristeza ela é um processo, né? Então, assim, muitas vezes a gente já teve casos eu, tanto eu quanto o Gigolo de perdemos né, amigos pra, ou conhecidos pra, pra suicídio e essas coisas e muitas vezes a gente não espera né? Por quê? Porque a pessoa que tem um processo interno de depressão não é a pessoa mais divertida de se estar em volta, né? Se ela externaliza, se ela conversa, ela... então essa pessoa vai desenvolvendo técnicas de internalizar, né? E aí é o negócio, a pessoa vai inchando, né? Como se fosse um balão, assim, né? Porque todos esses pensamentos negativos, essas coisas negativas que são uma coisa fisiológica, né? Elas vão acumulando, acumulando, inchando, né? virando uma coisa muito maior, né, é, é, é assim, então, para os olhos das, da sociedade, aquela pessoa está normal, entre muitas aspas, né, a, é, vê com normalidade o comportamento, porque a sociedade reage mal a, a aquelas pessoas expressar os sentimentos, eu fico imaginando ainda mais na Inglaterra, né, é, é, que, que tem muita repressão em relação a você se, se expressar no Japão, né? Esses são países. O Brasil tem muito suicídio também, mas esses países têm também, né? Muito suicídio e tal. Sim. Então é uma coisa assim de, de, de que você vai ficar uptight, né? Travado, né? Uhum. Música que me perturba muito, assim, sabe? Uhum. É porque parece a pessoa agoniada, não consegue. Ninguém vê ela, não con... ninguém tá vendo ela e ela tá ali naquele processo, né, e ela tá travada naquele processo, né? Tá, assim, sozinha, sabe? Então, assim, vai me dando... Sabe? Uma tristeza mesmo, assim. Mas eu fico imaginando, pra pessoa que tá assim, ela escuta, e ela fala, pô, alguém compreende o que eu tô sentindo, né? Sabe?
2: Eu acho que é isso também. É ilegal esse lance do... o raio-x que você falou, né? O alien conseguir te enxergar por dentro.
0: Vindo para a quarta baixa. A Música Sem Saída No filme Exide Music for Them Wake From your sleep We're drying off Your tears Today We escape
2: é, isso aqui é muito legal, né? Que o Tom... Eu acho muito lindo isso, né? O Tom comentou que ele faz essa canção depois que ele viu Romeu Romeo e Julieta, quando ele tinha 13 anos de idade.
3: Não, foi encomendado ah, então, pro filme. É,
2: isso, isso. Então, mas é isso que daí eu falo. Porque ele ele viu com 13 anos o o, o, ah, outro, o filme. Ah, foi... outro filme de é, o outro filme é o original ela foi encomendada para esse filme e que ele chorou muito que ele não entendeu e assim a gente vê que o Tom era um adolescente sensível dá para perceber pelo que ele escreve por que assim no dia que eles fizeram de jura de amor eles não fugiram juntos né é... por que que eles esperaram os problemas acontecerem é uma crítica que ele fala Você vocês já juraram amor, não, não deixa para amanhã que você não sabe o que vai acontecer. E acontece uma tragédia, né? Eu acho, assim, essa canção lindíssima pelo êxtase que ela vai buscar na hora do violão, na hora que a bateria entra ali, um tum, 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 nó, é maravilhoso. Eu tenho vontade de sair gritando aqui pela minha casa. E assim, vocês falaram do filme Romeu e Julieta, o mais novo, né? O Lá o Romeu mais Julieta, né? Pl que é um símbolo É que demais. já
3: não é novo, né,
2: velho? É, 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 é. Tem... <risos> Tipo, o Leonardo
3: ele DiCaprio é. era adolescente.
2: É. Ele, tem, ele, tem uns, <risos> ele tem uns 25 anos também esse filme, mas o. Eu lembro muito também do episódio de Black Mirror, né? Que ficou marcado com Sharap and Dance, que é um episódio maravilhoso, assim, tenso, pesado. Do, e, 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 e termina com. Com essa música? Termina com essa música a cena final, num. Tudo bem, você assim, até Nossa, poderia dar, dar um muito... spoiler, é, mas porque já tem três anos, né? Eu, quatro anos eu podia contar o final, mas vamos ficar quieto que hum. é muito bom.
1: Cara, eu fico impressionado com o tanto de filme e série que tem esse, essa música, porque também tem a Umbrella Academy e ela afasta todo mundo, e tem o um Orsene, que é um The Hundred, que é um, uma outra série também. Eu não vou dar spoiler, é o final do, da primeira temporada, vocês podem assistir, já deu sei lá quanto tempo. aí. <risos> Mas é lindo, eu acho lindo. E você tem vontade de gritar, porque ele vai pra um épico, essa música. Eu acho muito maravilhosa. Talvez a minha favorita do disco, não sei.
3: Cara, é... essa música aqui, pra mim, ela é uma bossa folk. Assim. Ninguém, me, me, ninguém me, me convence que o Tom York não tem influência de bossa nova, velho. Ninguém, velho. Busca os acordes, sim. Bem, é. E, e, e pra mim não é jazz, não. É bossa nova mesmo. Às vezes, as músicas dele tem uma estética de bossa nova mesmo. Essa, pra mim... É tipo uma bossa, começa uma bossa folk assim, sabe? Você pode pegar a batida de bossa nova e tocar essa música. tá ligado? Então, é, é para mim ela é uma, ela é tipo assim uma bossa folk. E o Radiohead ele tem uma coisa engraçada, porque os caras na performance deles, se você for, for tirar individualmente, eles não são músicos profissionais assim, eles são caras que aprenderam na, na lida, né? Eles têm a banda desde que eles eram moleque, né? Mas é,
2: assim, de Oxford, edição da de Oxford, se não me engano. Isso, Eles estavam lá,
1: é. Começou a falar que nesse nesse álbum o Tony Hawk ele começou a usar a voz não só com mais um canto, mas sim como mais um instrumento. você vê que ele tem uma melodia e, como você falou, realmente quando ele começa a cantar, aí parece que você quer cantar junto, porque parece que ele vira um coro angelical. É um mantra E não sei se você, ele, vocês têm essa impressão Mas como ele fala sobre O negócio do Romeo e Julieta No final, só fica a voz dele Parece que é os últimos suspiros dele Até que ele morre
2: Sim, perfeito, Jami Não tinha pensado nisso Talvez até com Lutando Contra A gente tá falando do um envenenamento, né Talvez de Romeo e Julieta, assim E, e ele termina a música
3: Não tem É, é, é... Eu acho que foi aí que a gente achou a semelhança com os Beatles, tá ligado? De É. É nessa originalidade, porque é diferente do que você ouve normalmente, mas ainda soa natural, sabe? Tá? Os Beatles tinham essa, tinham essa propriedade também, sabe? E, e, e isso, cara, quando eu fiquei sabendo desse negócio que você falou, Sami, que era pro Romeo e Julieta, a música ficou muito mais bonita ainda. <risos> Porque esse filme é muito doido. Porque ela, ela se mata com um tiro na cabeça, né? Uhum. É uma parada muito mais. E aí ela se mata e cai, e aí começa a tocar Exit Music na hora que ela morre, assim. É, aí eu fui procurar, né, pra ver, sabe? É maravilhoso essa música, cara. Por isso todo mundo bota ela. Porque ela serve assim. Fondo para
0: baixo, na quinta faixa, Lady Down.
2: cara, eu vi que o, aparentemente o Tom York escreveu essa canção inspirada num bar, num pub, no caso, que ele via as pessoas usarem as garrafas como remédio, digamos assim, né? Então as pessoas ali num, num pub de classe operária, todo mundo teve um dia difícil, todo mundo teve um dia, todo mundo tem seus problemas e a garrafa, você desce ela na guela, né? Você mete ela pra baixo, guela abaixo, ela vai solucionar teu problema. E aí eu acho que eu vou voltar Let na... Let down. down. E, e, e do duplo sentido, maravilhoso, Tom York, que é tipo, ou você pode, tipo, eu encher a cara, ou você está para baixo, ou você encher a cara para ficar para baixo, né? E eu vou voltar lá no começo, quando eu falei do Radiohead ser potencializador, e aí que ele vai pro negócio. A bebida é potencializadora também, né? É, eu que gosto de uma cerveja, eu sou um cara que geralmente estou de bem cavido. o Daniel sabe disso. O Daniel sabe disso, eu, 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 eu tomo minha cerveja, eu adoro uma cervejinha, enquanto eu tô bem. Quando eu tô para baixo eu não bebo não, que é isso, é potencializador.
3: É, mano, essa música aqui, cara, é, é uma doideira porque eu acho que o disco dessa faixa para baixo dá muito para você ver as propriedades. Eu acho, cara, que o disco daqui para frente ele tem meio que a cara do, do do. The Bands em termos de composição, entendeu?
2: É, e, tem Aí, até uma, e tem até uma, eu falo mais pra frente, que eu acho Pablo Honey. Tem uma música que eu acho é... Pablo Honey, mas vamos continuar. Né? É. Só, que,
3: só que, cara, é, é tipo assim, muito melhor tocado, muito melhor produzido, entendeu? Aí eu fico pensando, cara, imagina se uma música.
2: O que, que você não gosta? Dá, dá, dá um exemplo, Danny Boy, do The Bands. O que, que você acha? que Ficou ruim dado uma música que você acha? Black Star? Não, Blackstar
3: é minha música favorita do, do, é. do, 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 do The Bands, né? Yes. É. Mas eu acho que
2: de,
3: é de uma, Assim, eu acho que Blackstar, se tivesse é. nesse disco aqui. Entendi. Ia ser transcendental, velho.
2: Transcendental, Entendeu?
3: <risos> uma música que já é magnífica ia ser transcendental. Entendeu? É porque o The, o The Bands tem umas guitarras muito mal tocadas, sabe? Que é uma coisa do, do, do Grunge mesmo. Você falou que, que, assim, combinava com as bandas do grunge, mas Radiohead não é uma banda grunge, entendeu? Quando esses caras se sentiram livres para explorar, ficou muito mais lindo, assim, esteticamente muito mais lindo, sabe? É impressionante nessa música como as atmosferas vão se construindo, né? Paulatinamente, vão indo e vão indo e vão entrando coisas e vai entrando coisas. E, cara, o meu músico favorito do Radiohead... Com certeza é o Colin Green. É mesmo? Eu acho que ele é, tipo assim, o alicerce, assim, sabe? Ele é o alicerce da banda, assim. Ele é o, ele é o que segura, entendeu? Sabe? Ele, ele é o tipo,
1: um para-raio que consegue é... coletar tudo e, tipo, dá energia é... pros restos.
3: É... Ele capta tudo. E, e não faz isso de uma maneira estática careta, não. Ele... ele... E ele dá muita sustentação rítmica pro, pro Radiohead. Porque isso é uma coisa que no baixo muitas vezes é, é subestimado, né? Acredita-se muito a bateria. E a bateria nesse disco ela é muito in incidental. Se você for prestar atenção, muitas vezes é o Colin que tá segurando a barra.
1: É, a gente tava falando das letras. Você tinha falado sobre o. Que ele tá bebendo e tudo mais. Eu lembro que eu fiz uma pesquisa e ele falava muito sobre. Eu até ouvindo a letra, né? falando sobre uhum. essas pessoas meio que falsas, que, ele, tipo, parece que ele entrou numa vibe de, tipo, todo mundo me decepciona, ninguém é verdadeiro, e em épocas de Instagram, parece que isso <risos> cai com uma luva.
2: É, ele tem, o Tonhoque tem sim esse problema, eu acho que ele tem, ele tem talvez o maior... Remédio para o problema dele, que é o autoconhecimento do problema que ele tem. É o que ele tem e lidar com isso. Uhum. Mas sim, ele tem... Diz que para o rei hey da Tiff, ele entrou num... Eu não imagino como seja isso, né? Até para um cara que trabalha com isso, o Daniel. Mas assim, ele entrou num bloqueio criativo que ele não conseguia juntar duas palavras num papel para escrever uma letra, sabe? Foi um lance que aí ele começou a ficar muito mal com ele mesmo, sabe? Com o blo... bloqueio criativo que ele teve. Sexta o é Sexta faixa. O
0: policial do Karma! Cuidado que ele vai te pegar!
1: E é basicamente isso, né? Sobre... Ah, é sobre esse lance do... Ah, é como se fosse o um policial te julgando, falando, você fez direito, fez errado, aí senão
2: eu vou te atropelar. Eu vou destacar aqui primeiro o piano do John Greenwood, né, que é um piano de peça quase lindíssimo. E o Ed O'Brien conta que isso aqui era uma brincadeira que eles faziam antes antes, lá na turnê, do, quando eles estavam abrindo para Lannis, na turnê do The Bands. Assim, falar, putz, é, você foi cuzão agora com... Você não foi uhum. um cara legal com uma menina que pediu um autógrafo ali, né? A polícia do Karma vai te pegar, sabe? Eles ficam meio que brincando aqui, sim, sabe? Sobre como o Karma é uma coisa que te acompanha a vida inteira, né? A música fala de três pessoas que são perseguidas, né? O próprio narrador homem que não sabe falar, e ele vai identificar que o homem não consegue falar, então ele emite sons de rádio, de uma... acho que ele fala de uma geladeira quebrada, né? O cara... o jeito que ele se comunica. E uma menina que usa um corte de cabelo igual o Hitler, né? Que é um corte que o Hitler usava. E daí que essas três pessoas são perseguidas naquele clipe agoniante dessa música, que é uma perseguição. Acho que a intelectual eu não sei, Dani Boyle, porque ele também se diz perseguido. é
3: né? Do karma, né? Ele falar dele mesmo e ele falar uhum. dos outros, é o lance do karma, né? Porque... Quando ele critica os outros, no fundo ele está criticando ele mesmo, né? Mas assim, eu acho que essa música é bem sobre sobre isso, né? Essa sociedade da hiperobservação, né? Que estão observando o tempo inteiro e julgando as pessoas e tudo mais. Mas a partir do momento em que é, você usa esses critérios que são superficiais para julgar as pessoas, você está abrindo margem. Pra que elas usem os mesmos critérios pra julgar você, né? Então ele... Pra mim, é essa interpretação quando da dá música de God. Não tô falando que a sua tá errada não, tá? É... Que no... Que no... Que... Toda vez que ele pega e critica alguém, ele joga esse peso sobre ele. Esse que é uhum. o karma, sabe? Ele... Uhum. Ele joga esse peso so, sobre ele de, de... De... Né? De ter que fugir da... É... é, é. De não ser aquilo ali, de ser ele, ele joga aquela
0: opressão sobre ele mesmo, sabe? Tá, 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 o carro do Caimor vai te pegar, tá, 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 tá. É. Tem até uma sirene. Eu, eu,
1: eu tava reouvindo, eu pegar esses detalhes, no final eu tenho a impressão que realmente o carro ele aparece com essa distorção e ele finalmente chega, é como se ele fosse a sirene dele. É, eu, eu acho engraçado quando você começa a ficar mais imagético, imagético as coisas, e pra mim parece isso.
2: É, No clipe, acho que o carro chega no final, não chega, é um carro perseguindo uma pessoa.
0: Vindo para a sétima faixa, é Fitter Happier. Não faço a mínima ideia do que, que eu posso traduzir. Fitter, happier, more productive, comfortable, not drinking too much, regular exercise at the gym, 3 days a week. Getting on better with your associate employee <risos> Peter
3: happy é Informa e mais feliz, né? É,
2: em <risos> é, forma e feliz, assim. Tipo, é uma. É uma canção que vai. Um piano, né? Ali, uma brincadeira sonora que vai é, falar uns contrapontos, assim, para você. é, não beba muito. Já, beba é, Coca-Cola, sabe? Ele brincando com isso. E é uma música que vai falar sobre as regras, que, isso que deixa as pessoas na normalidade, o imperativo da normalidade. Uma curiosidade, e eu falei no nosso episódio do podcast do Los Hermanos, que o Camelo, isso é muito louco, ele usou essa música pra, pra, como inspiração, uma das, para fazer cara estranho não tem nada a ver, a música não tem nada a ver com, com isso aqui, né mas eu acho que ele pegou esse conceito do que a sociedade tá cara, falando isso cara, nem uma dessa música, música né? né,
3: tipo um number nine aí do Revolution number nine do, do Radiohead é, é é,
2: só que cara, eles não em nove minutos é uma, igual os Beatles é uma né? resposta, assim, é o
3: título do, do do disco, assim, que fica aí o computador falando todas as coisas que você tem que consumir, né, pra ser feliz, né tudo ligado uhum. ao, 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 ao consumo, né? Assim, é, então aí fica falando um monte de coisa, assim, aí você ouvinte tá lá, ok, computer. Eu já entendi o que você tá querendo que eu faço, tá ligado?
1: Acho que ele, ele se chamava Fred, né? Que é, o, é tipo um... Não. Ah. É, tem uma voz robótica produzida em mas eu acho que ele é um... É tipo a Siri dos anos 90 que se chamava Fred. Só que tipo, ele, ele começa a falar umas coisas que ele meio que te impõe. Seja produtivo, seja feliz. Não faça isso, faz aquilo. É. Ah lá, 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 lá. Nossa, é aquela é faixa que eu pulo, porque. Não sei se eu posso dizer que é a, fa... é a faixa que eu tiraria do disco, porque ela tem um conceito, mas talvez por fato de ser em inglês, a gente tipo, seria meio que tanto faz, mas. Ai, ela é meio. Nossa, é ela que me atacaria a ansiedade, tipo, me larga. Me larga. Ah!
3: Bota <risos> o Indo para a oitava faixa.
0: ELECTEDEO NIGHT RING No inglês hoje tá foda I will stop. I will
2: stop Ah, relaxa! O importante é a comunicação, né? Põe a política, né? Aqui é a crítica, spa, a música que mais parece Pablo Honey. Eu acho do, é. a cara do, do The
3: Bands, essa música. É
2: a música mais The Bands de todos, tá ligado? A The Bands, achei... Do... É, eu consegui imaginar ela no Pablo Haney, ali no Anyone Can Play Guitar, sabe? Alguma coisa ali, mas... É isso, ele vai falar do FMI, ele vai, né, falar sobre sobre como tudo na campanha política é rápido e para agora mas é só no instante né não vai acontecer depois <risos> e só brincando um pouco ela é o daniel o Candidato Caô, Caô do Bezerra da Silva, sabe? Aquele samba do cara que vai na favela e toma água da chuva e almoça com você. Óbvio. Mas aí amanhã ele nem lembra de você. Seja o Isso, é. com
3: Cara, eu, eu acho esse riff um rifão, velho. Essa música tem um rifão. Eu gosto pra caralho. Ele fica na cabeça, você fica cantando depois, tá ligado? E, e, e cara... Eu ia falar que eu não tinha nada que tinha me chamado a atenção na bateria, mas tem, cara, porque... É, é, Eu adoro esse cowbell que tem nessa música. Que ele fica lá, mano. É, é muita herança do hard rock, né? Call riff tocando e ficar o cowbell lá. Tem um solo a la Kurt Cobain no final, cara, que eu acho muito incrível também, assim, aquele solo bem grunge, assim. O cara fica numa nota bem desafinada, assim, fazendo velho, muito sangue no zóio véio. essa música aqui é muito sangue no zóio ela é pra, ela é pra dar uma levantada no disco assim, tá ligado? <risos> ele, ele trouxe o que era positivo do The Band e, e, e adaptou a linguagem aqui, entendeu? e cara, eu acho que ela tem um lance também que eu acho que ela se refere até mais ao cenário político uhum. norte-americano assim, tá ligado? da necessidade do país de exportar commodities né? de exportar essas coisas primárias né? É, é, como industrialização, né? E os Estados Unidos, ele tem essa contradição, né? Uhum. É um país colonizado para exportar commodities que, que depois virou a principal potência industrial, né? Então, assim, tem que ir lá o cara pagar pau tanto dos industriais lá, do cara que trabalha no chão de fábrica para ganhar voto, quanto tem que ir lá nos fazendeiros, redneck, entendeu? É, 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 né? Então, assim... É, é... Os Estados Unidos é um dos poucos países no mundo que tem essa contradição de um alto índice de industrialização misturado com um alto índice de, de pecuária de não sei o sabe Então é, tem as maiores cidades do mundo e tem um dos, um dos povos mais... É, uma das maiores populações rurais também. É, tipo assim, é uma doideira, né? Eu, eu fiquei lembrando muito disso, sabe? quando eu ouvia uma
1: anotação que o Lucas fez, ele falava assim, o eu, o eu lírico alguém que se preocupa com sua imagem pública, mesmo que não ligue para fazer a diferença ou com que a sociedade progrida ou não. A música é bem bagunçada como um protesto e parece em alguns momentos haver sirenes de polícia ao fundo. Eu gostei da imagem.
3: Massa, velho, pô, não tinha notado isso, velho. Que massa.
1: Indo para
0: a nona faixa, Climb Up The Wall.
2: Essa aqui pra mim, cara, é uma das músicas mais delicadas do disco E eu tenho a impressão que tá falando sobre insanidade mental aqui. E eu acho que o eulírico da música é o próprio Tom York. Isso eu acho, tá? Porque quando a gente afirma um negócio desse, mesmo que o Tom York nunca vai escutar, a gente tem que ter muito cuidado, assim. Talvez o Climb Up The Wall seja tipo o que a galera chama de sair da casinha, sabe? Você subir alto a parede. E eu gosto muito da parte da música que ele fala pra você... Guardar os seus brinquedos no porão. Eu acho que é muito legal isso, assim, pra você deixar a tua infância no lugar intacto, sabe? Não fazer a tua infância fazer parte disso. É ser uma coisa bonita estando guardada ali. Mas é óbvio, assim, gente, isso é uma análise livre minha. E pode ser que o Tom York um dia escute e, e venha aqui meter o pau em mim. Mas é, foi. eu acho ela uma canção bem delicada de se falar.
3: Eu acho que é mais uma música que fala de depressão, sabe, Gigola? Eu acho que essa parte que ele fala that keeps your, your toys in the basement é mais, é, eu vejo como sendo uma coisa metafórica, assim. É uma coisa que te impede de aproveitar, de se divertir, de entrar em contato com o seu eu criança, né? Com tudo isso.
2: Ah, é? é, é faz sentido, Ou né?
3: seja, é, a depressão, acho que quando você tem depressão, assim, eu nunca fui diagnosticado com depressão clínica, mas... Eu já tive que tomar remédio que era indicado para depressão, transtorno de ansiedade, umas coisas, uma época, né? Que é quando eu estava fazendo a tese, e eu estava muito mal, né? Então, é, é, para onde eu ia, essa tristeza, que era inexplicável, ela me acompanhava, né? Ela estava em todas as coisas. Então, é muito ruim essa sensação que a gente tem de não conseguir sair de si mesmo. Essa realização que você tem que no final das contas você tá sozinho consigo mesmo. Tipo assim que você não tem para onde ir. Então eu vejo muito isso assim, é como é desesperador. Essa música para mim ela é desesperadora assim, sabe? Assim, me, me dá um gatilho muito dessa época assim. Eu lembro muito dessa época, sabe? Que quando o efeito do remédio tá 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 para passar e vem aquela ou assim mesmo com o remédio, sabe? você fica meio naquele estágio letárgico, assim. Então, eu acho que um dos sintomas da, da depressão é que você não consegue expressar, né? E não consegue achar o motivo do que você tá triste, assim. Tem muitos, né? Vários tipos de depressão, mas, assim, ondas... Então, acho que ele convivia com isso, como se fosse um fantasma, é. né? Sabe, assim, fantasma tem tá pra... todos
1: os Para complementar, é, na pesquisa do Lucas, ele fala assim, fala sobre um assassino em série perseguindo suas vítimas, modo de matar e medo que ele sabe que gera. Inspirada pelo tempo em que o Tom York trabalhou num um hospital psiquiátrico, a música fala de uma paranoia de ser perseguido, um medo de bicho-papão, segundo Tom. Muitas daquelas pessoas não conseguiam dormir sem a cortina fechada, com medo dos olhos imaginários as, as encarando através do vidro. Então acho que tem esse... Lance. E eu acho que ela é a, que tem um som mais diferente do disco. Ela tem um, uma ambientação, é, como chamo, como fala o pessoal do Crazy Metal Magic que é um outro podcast, ele tem esse é, melocoton, que é o melotron, <risos>
3: que,
1: eles chamam de melocoton. É, e tem uma vibe que, quando eu tava ouvindo, eu falei, cara, isso me lembra muito os últimos discos do Bulgarins, que ele tem um... Que ele, ele só tá lá para ambientação, ele não tá com uma coisa percussiva, ou tentar tão um baixo, ele tá numa coisa bem densa. Me, tirando essa parte da delicada como vocês estão falado, eu acho ela na sonoridade uma coisa bem legal, ela é bem diferente.
3: Eu, cara, essa música eu tive muita dificuldade em entender, porque tem muita distorção na voz hipersaturada, né? A voz do Tom York tá hipersaturada, realmente tem muito efeito assim em, em lugares inesperados, né? Então, ela é bem diferente, assim, apesar de ser coerente com a proposta do, do, do disco, né? Ela é bem diferente das outras faixas.
0: Décima faixa... Sem surpresas, no surprise.
2: No oh, surprise, né? Curiosidade muito louca. O Tom York tinha escrito uma canção sobre o quanto ele e a namorada vinham brigando, né? A canção já estava pronta e chegou na hora de gravar. Ele mudou, falou, não, cara, não, não é esse o conceito, não é isso que eu quero. Nós vamos... Mudou na hora a letra para a história de um cara que tirava a própria vida. E tem até aquela parte, né? Vou escolher uma vida tranquila. Um aperto de mão de monóxido de carbono. E eu vou destacar aqui que é isso que eu falo do Radiohead, que me fez me apaixonar, que eu gosto. O Radiohead, ele não acha legal colocar um xilofone na música, e vai lá e contrata a Vermulca Sonfione, uma russa que é a melhor tocadora de xilofone de todo o leste europeu, não, <risos> o John Greenwood vai lá e aprende a tocar o xilofone, ou ele é autodidato, sempre soube, sabe, e ele toca, eles levam, quando, eles levam o xilofone pro palco quando tocam essa música, e ele vai lá tocando é com tipo, os martelinhos
1: assim. É tipo o Bárbara tocando samba no Los Hermanos, ele não sabe tocar samba, mas ele sabe, hum. é o samba dele, né
2: o samba do Baba, e, e aí o, o, o… Mas ele toca pra caralho, assim. Obviamente que ele não deve ser um mestre do tilofone, mas ele pega as notas direitinho ali, né? Enquanto o Tom York fica no violão, e aí o Ed O'Brien faz os timbres com a guitarra.
3: Essa música, pra mim, também tem a cara do, do The Bands, assim, tá ligado? Eu só então, falo daí, isso eu foi...
2: assim, Há muito tempo, a gente fala, às vezes, da época de baixar a música, eu confundia, achava que era do The Bands. Perfeito. Também
3: é. a minha cara, ela é, ela, é, ela é mais pop, assim, né? Uhum. Mesmo tendo esse negócio do, do silence, né? Que talvez seja uma referência a suicídio mesmo, que nem você falou. Ela é muito... Ela, te, ela tem essa, essa vibe mais pop rock um pouco do, do The Band, né? Mas, assim, com a, com a letra muito profunda, o um arranjo muito pensado, assim, né? Impressionante como é que o um arranjo valoriza a mensagem que a música passa. Que no final o Tonhoque fica gritando Get me out of here, né? E a voz dele vai sendo encoberta pelos instrumentos, né? Então aquele silence acaba sendo expresso pela, pela, pelo próprio arranjo da, da, da música, né? E eu acho que a música fala um pouco também de como as pessoas preferem viverem com a segurança né? num ambiente confortável mesmo que esse ambiente seja infeliz, né? Porque esse negócio de no arms, eu imagino muito um abraço, assim, né? Tipo assim, eu não tenho um, um abraço, eu não tenho afeto, eu não corro riscos, mas eu também não tenho surpresas, né? Então eu escolho não ter surpresas, né? Porque pra eu me abrir pra esse, pra esse abraço, eu tenho que me expor também, né? Eu tenho que encarar também, mostrar meus defeitos, tenho, né? Tem que me abrir, né? Emocionalmente pra outra pessoa se abrir emocionalmente pra mim, né? Então, às vezes a pessoa escolhe se fechar, né? Pra não ter a surpresa, pra não ter o imprevisível, pra não depender dos outros. Pra... E aí fica naquela infelicidade, né? Sabe? Fica acumulando Legal. aquela infelicidade porque não quer perder a segurança, né? Eu penso uhum. muito nisso quando eu tô ouvindo essa música, sabe?
2: Uhum. você hum. até ficou mais triste Danny Boy. Tipo, baixo, não, esse música, disco aqui
3: né? me deixa triste, velho é,
2: mas, mas eu gosto,
3: é uma coisa meio masoquista mesmo
2: é, mas, mas, o Radiohead é masoquista é. Você. É. sabe, você já pode pôr no, no subtítulo, o Radiohead pra você masoquista
1: a pessoa ouve enquanto ela se é. é. uma curiosidade é que essa música como você falou sobre imperfeições, ela foi gravada num único take e ela lembra o instrumental da música Ruler of Everything, da banda Taley Hall, que eu estava vendo aqui. E ela tem um videoclipe, você falou do, do Mazequino? Ah, um,
2: sim, do astronauta, que,
1: né? É, que enche a água. Eu gostei da, da visão do Lucas, que ele fala assim, que o clipe mostra, imerso numa redonda de vidro, onde ele vai cantando a letra e de repente ela enche, ela, ele respira fundo deixando o cantor submerso por pouco tempo para esvaziar e ele demorou muitos takes para gravar porque era muito difícil e ele não conseguia mas ele falou não eu vou fazer e aí ele fala que exprime um, uma falta de ar e liberdade num sentido liberal a vida tem muitos problemas mas a única que temos e eu gostei dessa anotação dele.
0: Décima primeira faixa o sortudo Lucky e...
2: Essa é uma música em parceria, né, com o Nigel, e vai contar a história de um cara que sobreviveu a uma queda de avião num lago, que ele é meio que tratado como um super-herói quando sai de lá, mas ele não sente se tão assim, ele não é um sortudo, né? Ela trata muito com ironia, eu sinto. Uma curiosidade sobre essa música é que, na verdade, ela foi lançada em 95, num compacto, um disco mesmo, que saiu no Reino Unido, chamado Help, é o Help dos Beatles, né? E esse disco, toda a venda, várias bandas participaram, cederam uma música e várias... O Oasis, por exemplo, cedeu uma versão de Fail Away, que é uma música do, do, do começo de carreira. Eles inverteram, eles gravaram, o Noel cantando o acústico e o Liam faz o backing vocal, sabe? Eles inverteram e, e aí eles cederam essa música. E o Ed O'Brien conta, a princípio eles iam fazer um cover para esse álbum Help. E só que ele fala, cara, o Radiohead sempre foi horrível pra fazer qualquer cover. A gente não consegue. E aí vai muito, o Daniel falou isso, é né? Característico. Os bichos sei lá, vão fazer um cover de Credence aqui. Eles vão querer enfiar computador, guitarra, cabo, tempestade no meio e não sai. Né? E esse disco, Help, interessante que a venda dele foi toda pra ajudar as crianças da Guerra da Bosnia. Ele foi uhum. um, um, um disco bem social, assim. E tá disponível no Spotify, no Deezer, no próprio YouTube. Escutem aí, galera. Disco legal. De 95. Então essa canção é quase dois anos mais velha que o Ok Computer.
3: Caramba, velho. Caramba, eu curto que essa música, ela começa meio Johnny Cash, assim, né? Aí eu fui pesquisar no Google, será que tem alguma coisa a ver o Tom York com o Johnny Cash? Aí o bicho falando que ele fez o Ok Computer inspirado <risos> no Johnny Cash. <risos> <risos> Alemão. Mano, o que, que tem tenho a ver? Eu achei que ia ser um delírio Da minha cabeça, assim Essa música aqui tem alguma coisa de Johnny Cash Aí eu fui ver, eu, ele ama Johnny Cash e, e ele escutou o Johnny Cash com inspirado pra fazer o OK Composer Sem
2: nada oh, a ver Mas assim, em defesa dele O Johnny Cash era um cara que cantava Sobre suas agonias, né? Tanto que ele fez muito sucesso é... com a, o, o, a, os presidiários, né? Talvez disso, né? Mas se o Camelo foi arrumar isso aqui no Fifth Ar... <risos>
3: Não, cara, aí, aí ela começa meio Johnny Cash e depois vira uma coisa completamente diferente, assim, né? Frustra as nossas expectativas de um jeito bom, assim, a palavra não é frustra, né? Subverte as nossas expectativas de uma forma muito positiva, assim, sabe?
1: Você falou da, do Johnny Cash, mas eu acho que esse álbum, ele quando eu fui pesquisando, ele fala sobre tantas influências, tipo o Crouch Work, o, o álbum is Brill do Miles Davis, Elvis Costello, os próprios Beatles. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que... Porque a gente pensa no, no lance country e tudo mais do Johnny Cash, mas, ao mesmo tempo, não é tão estranho, pensando com tantas coisas que eles... É, se influenciaram, talvez, por isso que tem tanto violão, porque uhum. em meio a batidas eletrônicas, então talvez faz, é, ter sentido.
3: Inclusive, eu acho que o Ed O'Brien, oficialmente, ele é violonista, né, do Radiohead. Eu acho que ele é meio que um violonista, assim, né, ele toca...
2: Então, na verdade, porque o, viol... o, violinista, o violonista seria o próprio Tom York, é. Sempre tem o violão, ele que faz, né? É, é, é aquele, essa revista é para Rolling Stones mesmo, que eu já falei. O Ed O'Brien, perguntaram para ele, né, sobre isso. Ah, você abandonou solo, que você não faz solo no Ed O'Head. Ele falou, eu uhum. ah, faço alguns, mas é isso. Eu me apaixonei por timbre. Eu tô na minha casa, eu tô com a guitarra procurando timbre. Uma canção, acho que é do Rei hey The Thief, cara. Ele toca aquelas cordas que vem antes do... Da traste, assim, sabe? Cring, 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 cring. Ele toca aquilo. Uhum. Lógico, não uma música inteira, numa introdução, assim. Tem, se o John Greenwood é louco, o Ed O'Brien é também, assim, são dois. Vindo
0: para a última faixa, o turista The Tourist.
2: Olha só, chegamos na última faixa e é uma faixa que vai no contraponto da primeira, né? eu acho o encerramento do de, 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 contraponto da primeira faixa, que é o airbag então, sei lá, eu consigo consigo entender que ele é, é uma pós-vida depois que o airbag salvou ele, assim, ele se sente meio que um turista no mundo, mas que ele deixa a mensagem que a gente tá numa constante luta contra a máquina e aí que o Tom York acertou eu não sei se ele viu o futuro, ou se ele é muito inteligente, ou se ele deu uma puta cagada. Mas é por isso que esse disco vai ser conceitual e atual pro resto da vida. Porque a gente tá numa constante luta pra tentar nos privar do que a tecnologia vai nos atacar. Ou ela nos oferece, mas ela nos ataca. E a tendência é que isso só aumente. E eu tô pagando uma de puritana mas eu não sou também, eu sou escravo disso. Sabe, quantas vezes eu não vou cagar e eu falo, putz, esqueci o celular, sabe? Eu volto pra pegar o celular. Às vezes com as calças riadas, às vezes a cabeça da tartaruga já tá saindo pra fora. Mas eu volto pra buscar o celular, sabe? É muito louco isso.
3: golinha foi bem gráfico nessa aí, mas tá valendo.
1: As imagens que nunca sairão mais da minha cabeça.
2: É. Acho que o boto-disco vai receber um E de, da nossa explicit lá dessa
3: vez. Voltando da tartaruga pro Tonhoque, que vocal, né, bicho? Que vocal, que vocal do bicho. Que vocal, que vocal. Que vocal dele, cara. Pô, o cara é, é incrível, mano. Que vocal. E eu acho que é outra música, assim, que é, que é sobre uma pessoa que se deixa desaparecer no meio dessa tecnologia, no meio dessa coisa toda. Aí a pessoa vai perdendo a essência de quem ela é. É, Por isso que é o turista, o turista da vida, entendeu? Ele sempre tá de passagem nos lugares, porque a rede social é assim, né? Parece que você vive nas redes sociais. É, é, então, assim, aí você fica viciado nessa novidade, né? Nessa coisa. E aí você fica voltando, e é o lance da dopamina, né? E tudo mais, você vira um turista na vida. Você tá lá no show do Radiohead, filmando com o celular, né? Aí você tá lá no... É, é... É, o Lucas, ele tinha
1: feito uma anotação aqui, voltando voltando aqui, Alson awesome. ele fala de alguém que não é mais reconhecido e fez uma viagem que o mudou a música termina com a gente falando pro cara desacelerar e a primeira música do álbum é o, o airbag, é uma música que difere das outras do álbum não necessariamente uma crítica embutida é mais para desacelerar e apreciar a música pela música eu concordo, que ela é muito ela é junta como aquela outra do, que eu falei que tem o melocoton ela, ela tem uma coisa muito é, plena ela, como se você estivesse viajando, planando nas nuvens, porque ela tem uma coisa muito etérea ela chega a ser como se você estivesse boiando num rio e só seguindo o fluxo na minha, na minha visão você só aprecia a paisagem tudo você só está, você só aprecia.
0: Eu estava aqui muito sumido nesse episódio porque eu gostei tanto de ouvir vocês que eu fiquei quietinho, não consegui fazer piadas. Então eu vou fazer a última pergunta que define esse podcast: Vocês botam ou não botam
3: esse disco de novo? Ah, eu boto de novo. Mesmo se eu for morrer de depressão, eu vou e boto de novo. <risos> eu vou que vou, bicho. Eu vou que vou pro fundo do poço agarrado nesse disco mas eu vou
2: Não, ah, eu, eu tô. E, e ele é disco de cabeceira pra mim também eu tô sempre escutando como eu falei Nossa, assim que eu faço você, esse exercício agora uhum, tô e falando. escutar sempre, esse exercício de sempre escutar disco, às vezes que tem um espaçamento bom, mas tem até uma história interessante eu fui na fan house uma balada aqui, mas isso tem mais de 10 anos uns 10 anos acho, a gente foi na fan house é aquela e... que é a do cachorro grande, né? isso, que eles sempre vão lá pro depois, é. E, e na fan house ela tem um ambiente com disco de kit de vinil, tocava lá e tal, mas ela tem um lounge no segundo andar muito legal com uma junk box e às vezes eu ia para a fan house para ficar no lounge, largado no sofá, bebendo breja e uma vez a junk box deu muito louco, eu fui lá e coloquei de Android, mas assim, não tocava e aí eu comprei uma ficha e coloquei de novo, de novo, coloquei umas quatro vezes. E eu fui vendo que, na verdade, não, porque tinha muita música na fila. Na hora que entrou o de Android também, tocou quatro vezes em seguida. É, no não é, lugar, eu é voltei né? que eu vi. É. Eu gastei quatro fichas, acho que era um real a ficha pra você escolher a música e, e foi se
3: É sua música favorita do que computer, Colinho. Não, não acreditarei se você falar o contrário.
1: Mesmo. Mas
2: sim, não respondi. Lógico que eu boto, lógico. Hum.
1: É como eu falo, tem alguns discos que eu gosto de revisitar de vez em quando. E ele é um disco que eu gosto de apreciar, porque parece que cada vez que você ouve ele, você descobre uma coisa nova. Tipo, agora eu fui descobrindo outras coisas que eu nunca tinha percebido. Por exemplo, o Carmen Polis, que tem o final, que parece que o carro tá vindo. tipo Ele é aquele disco que você vai sempre ter uma novidade. Isso é o que eu gosto nele. E
0: é isso! A gente vai acabando nosso podcast com nossos maravilhosos é, convidados do Podcalha. Vão acessar o Podcalha, porque eles são maravilhosos. E vocês também vão ficar viciados. Eu sou a Caveira. Eu agradeço ao Dan Boy e ao Gigola, que são maravilhosos, são lindos, maravilhosos, É da Galáxias. E você é Samy Murad, e eu fico por aqui no Porto de Espanha.